0: Nossa Senhora disse em gore ela disse assim, que no nosso tempo em que está acontecendo a batalha decisiva entre a mulher vestida de sol contra o dragão, a grande estratégia do demônio, nos diz Nossa Senhora, é que as pessoas achem que o demônio não existe. A nossa luta espiritual Diz São Paulo, na carta aos Efésios, não é contra homens de carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, os poderes espirituais do mal, que estão espalhados pelos ares. Em outras palavras, a nossa luta é contra o demônio, o inimigo de Deus. E aqui, gente, não se trata de cair naquela atitude maluca, de ficar vendo o demônio em tudo. Não é isso. Tem muita gente que é assim, né? O cara dá um espirro, ah, é o demônio. Gente, não é assim. O demônio não está em tudo. Deus está em tudo. O demônio não. Então, não é questão de ficar vendo o demônio em tudo como muitas pessoas caem nesse exagero, mas também a gente não pode cair no outro extremo, que é não ver o demônio em nada, porque em algumas coisas, infelizmente, o mal está presente. Então aqui nós precisamos ter uma atitude de equilíbrio, lembrando também daquilo que Nossa Senhora disse em Medjugorje. Ela disse assim, que no nosso tempo, em que está Acontecendo a batalha decisiva entre a mulher vestida de sol contra o dragão, a grande estratégia do demônio, nos diz Nossa Senhora, é que as pessoas achem que o demônio não existe. Por quê? Porque se você não acredita que o demônio existe, você não luta, você não combate, você não se previne, então nós precisamos aprender a reconhecer as obras das trevas, que, repito, não estão em tudo, mas estão em muitas coisas, para nós, enquanto igreja, combatermos as obras das trevas. O padre Gabriel Amorte, quem conhece ele levanta a mão, um dos maiores exorcistas do século XX. O padre Gabriel ele nos ensina que, Existem três formas de o demônio nos atacar. A primeira é a tentação. É a mais comum de todas, né? E todos nós passamos por isso. Quem é que passa por tentação? Até o padre passa. Mas, gente, o problema não é a tentação. A tentação, inclusive, te torna mais forte. O problema é o pecado. O pecado. O problema não é ser tentado. Até Jesus foi tentado. O problema é cair no pecado. Então essa é a primeira forma que o demônio nos ataca. Nos diz o padre Gabriel. As tentações. Segunda forma. São as obsessões. O que, que é uma obsessão? Seria, vamos dizer assim, um nível mais alto de tentação. Em que o demônio ele pode agir de forma interna né, na pessoa, não é ainda possessão, depois a gente fala disso, mas dentro da obsessão, o demônio pode, inclusive, agir de forma externa. Então a pessoa, por exemplo, tem uma visão de demônio, ou então tem uma visão de algo tentador. É até engraçado a gente imaginar, mas no início da igreja, você sabe que tinha aqueles santos padres... Que iam morar no deserto para viver uma vida de santidade, sim ou não? E aqueles homens passavam por muitas tentações e até por obsessões, porque o demônio, às vezes, né, aparecia diante deles, às vezes sob uma forma tentadora. Imagina um monge, a seta, está lá no deserto fazendo penitência, daqui a pouco parece uma mulher pelada na frente dele. O demônio, nas obsessões, ele pode criar imagens externas para tentar a pessoa. Então você vê que não é tão comum, mas é um nível maior do que a tentação normal. E aqui é claro, a gente precisa discernir no atendimento das pessoas aquilo que pode ser uma alucinação, um delírio ou uma obra do mal propriamente dita. Então vamos lá, deixa eu ver se você entendeu. O demônio nos ataca primeiro pelas tentações. Segunda forma de o demônio nos atacar, as obsessões. E terceira forma, as possessões. Onde o demônio ele tem controle sobre o corpo ou sobre parte do corpo de uma pessoa. E muitas vezes, normalmente, a prática da igreja é expulso pelo exorcismo. Eu sou formado em psicologia... Sei que tem também psicóloga aqui nessa igreja, né? A gente precisa aqui também ter um cuidado para distinguir aquilo que é uma possessão real daquilo que é um quadro psíquico, como por exemplo, né, uma histeria, ou uma esquizofrenia, uma psicose. Mas às vezes, olha, às vezes a distinção não é tão clara porque às vezes os fenômenos vêm misturados. Por exemplo, a pessoa tem uma possessão ou a pessoa tem um desequilíbrio psíquico. Pode ter as duas coisas. Porque o demônio também age, deixando a pessoa meio louca, meio doida, né? E por sua vez, as feridas emocionais, os traumas psíquicos, os transtornos, Podem abrir brechas no qual o demônio se aproveita. Então, às vezes, pode ser as duas coisas. E aí nós entendemos as três formas de o demônio nos atacar, segundo o padre Gabriele, podemos falar ainda de uma quarta forma, que é as infestações. O que é uma infestação demoníaca? Não é sobre uma pessoa, é sobre um lugar. Então, por exemplo, uma Som, teste. Demônio não está gostando da conversa? Agora que eu vou falar. Bem na hora da infestação, né? A infestação, ela não é sobre uma pessoa. É sobre um lugar ou sobre um objeto. Então, por exemplo, uma casa em que foi invocado o demônio, em que foram feitos alguns trabalhos, podem acontecer algumas coisas estranhas ali. E por isso mesmo... Precisar de uma libertação, certo? Então sobre a pessoa é a tentação, a obsessão e a possessão. E sobre um lugar ou um objeto é a infestação. Agora o mais importante. Quais que são as nossas armas para lutar contra tudo isso? Vamos entender uma coisa. O demônio é forte ou é fraco? Quem que acha que o demônio é forte? Levanta a mão. Quem que acha que o demônio é fraco? Resposta. Depende do ponto de vista. Diante de nós, o demônio é forte. Por uma razão muito simples. Ele é anjo. A gente é ser humano. Então, diante de nós, o demônio é forte. Mas, diante de Deus... O demônio é muito fraquinho. O demônio só pode fazer aquilo que Deus e aquilo que os anjos bons permitem. Então, diante de Deus, o demônio é um derrotado. Diante de Deus, o demônio é fraquíssimo. E esse é o problema dos filmes de terror. Qual que é o problema de ver filme de terror? Veja, eu não sou supersticioso. Eu não acho que o demônio vai aparecer no seu quarto se você ver um filme de terror. Não é isso. Mas o problema é que os filmes de terror, eles exageram no poder do demônio. O demônio não tem todo aquele poder que aparece num filme de terror. Porque eu repito, os demônios só podem fazer aquilo que Deus e os anjos permitem. Nada mais do que isso. O demônio é um derrotado. Então nós temos os meios que a igreja nos dá para combater o poder das trevas. Sobretudo, os sacramentos. E olha, o sacramento da confissão, ele tem tanto poder contra a ação do demônio, que o demônio, diz o padre Gabriel, ele teme mais a confissão do que o exorcismo. Sabia disso? Sabe por quê? Porque o exorcismo liberta o corpo da pessoa de uma influência do mal. A confissão, ela salva a alma da pessoa. A confissão é muito mais poderosa do que um exorcismo. Aqui na paróquia, quem tem acompanhado as nossas tardes, né? Sabe como é que está a fila de confissão. Então, acho que o demônio está meio surtado com a paróquia São João Bosco, de tanta confissão que está tendo à tarde. Né? Então é isso. Precisamos nos confessar. Não precisa ficar correndo atrás de padre, não. Tem os horários de confissão na paróquia para isso. Vamos aproveitar esses horários. Olha, quando nós nos confessamos, nós retomamos ao estado de graça. E aí a gente fecha as brechas. A gente fecha né, os canais que o mal poderia ter influência sobre nós. Uma pessoa que vive em estado de graça, e uma pessoa que tem a vida de oração, o mal nada pode fazer contra essa pessoa. Padre, o Senhor falou da confissão, que liberta a alma, e que é o mais importante. E o exorcismo, como que funciona? Bom, o um exorcismo, pelo direito canônico, ele só pode ser feito... Por um padre com autorização do bispo. Certo? Padre Francisco faz o um exorcismo. Não posso. Eu sou padre. Mas eu não tenho autorização do bispo. Mas aí a gente se coloca no problema. Bom, a gente não tem exorcistas habilitados para isso na maioria dos lugares. Qual que é a solução? O próprio padre Gabriel diz. São as orações de libertação. E as orações de libertação, qualquer batizado pode fazer. Quem é que é batizado? Levanta a mão. Então você pode fazer orações de libertação. E sim, elas não são o rito do exorcismo, mas elas são eficazes. Tanto contra a tentação, contra a obsessão, contra a possessão ou contra as infestações. Qualquer batizado pode fazer uma oração de libertação. E o que, que são essas orações? São orações que se dirigem a Deus, ok? Você não vai se dirigir ao diabo, né? Você não vai conversar com o demônio, não. Entrevistar demônio, né? Você vai orar a Deus, a Nossa Senhora, aos anjos, aos santos. Essas orações de libertação dirigidas ao céu, que pedem a libertação do mal, né? Todos nós podemos fazer. Qual que é a mais poderosa de todas? Não preciso nem falar, né? A Santa Missa. Nenhuma oração tem mais poder sobre o mal do que o sacrifício de Cristo, que se renova no altar. Você está na Santa Missa? Ótimo. É o primeiro passo para a sua libertação. O que é que precisa? Oração de libertação. Você vai se surpreender. A oração do Pai Nosso é uma oração de libertação. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas se nós formos traduzir literalmente, é livrai-nos do maligno. Ou seja, libertai-nos do demônio. Cada vez que você reza um Pai Nosso com fé, é uma oração de libertação que você está fazendo. A oração a São Miguel Arcanjo é uma oração de libertação. Inclusive, o Papa Leão XIII, ele pediu que a oração de São Miguel Arcanjo fosse rezada sempre no final da Santa Missa. Né? Quando eu celebro a missa privada, sempre rezo a oração de São Miguel Arcanjo no final. Como seria bom se nós retomássemos esse costume. Então, a Santa Missa, a oração do Pai Nosso, a oração a São Miguel Arcanjo, a Ave Maria não precisa falar né? o quanto ele tem medo dela, a mulher vestida de sol que esmaga a cabeça dele. Então nós temos os meios que a igreja nos dá. E também não podemos esquecer. Os sacramentais. Quem aqui tem água benta em casa? Levanta a mão. Sal bento. Sabe o que, que você pode fazer? Olha, está preparado ali, né? Olha, é você leva a água e o sal para o padre abençoar. Pode fazer isso, para não causar, né, não atrapalhar ninguém, na saída da missa de domingo. tá? O padre abençoa o sal e abençoa a água ali na porta, se você levar, né, em cinco segundos. Aí você mistura um pouquinho do sal na água, vai dissolver. E você pode aspergir a sua casa, né? quantas vezes você quiser. Gente, não precisa dar banho na casa, tá? Tem uma senhorinha que jogou tanto sal nas janelas, nas portas, que destruiu a madeira. Não precisa isso. Tá? Não precisa exagerar. Mas você pode fazer isso aí. Isso tem um poder. Porque a água evapora, mas o sal vai ficar. Entende? Então são sacramentais, os sacramentos e as orações de libertação. E isso todos nós podemos fazer. Repito. O demônio nada pode fazer contra quem tem estado de graça e vida de oração. Entendeu? Por isso eu estou falando de infestação aqui, cai microfone, cai som. Não estou com medo, não. Não é nós que temos que ter medo do demônio. É o demônio que tem que ter medo de nós. Entendeu? Então pergunto para você mais uma vez. Para ver se você entendeu. O demônio é forte ou é fraco? Forte diante de nós fraco diante de Deus. Então a grande pergunta é, como nós estamos lutando? Sozinhos? Perdemos. Estamos lutando junto com Deus, a vitória já é nossa. Nós vimos, eu acho importante falar isso para vocês, nós vimos um exemplo, me parece pequeno, de infestação, que foi o que aconteceu com o microfone, exatamente na hora que eu falei sobre isso. É, esses meios tecnológicos, são muito sensíveis à ação angélica, né seja dos anjos bons ou dos anjos maus. Mas eu queria contar só mais dois exemplos para vocês entenderem. Teve um dia, mais ou menos há dois anos atrás, que eu e o Padre Lilso íamos orar sobre uma pessoa né? que estava com uma questão de libertação. Aí quando eu acordei de manhã, eu notei duas coisas estranhas no meu quarto. Primeiro, a bateria do computador estava do outro lado do quarto, no chão. Eu pensei assim, ah, eu devo ter derrubado e não vi, né? não dei muita bola. Fui no banheiro tomar banho, dentro do meu banheiro a tampa do ralo estava fora do buraco. Aí eu coloquei de novo no lugar e pensei assim, bom, eu devo ter tirado com o pé sem querer. Só que daí eu percebi uma coisa. Eu fui tentar tirar com o pé de novo e não dava. Porque a tampa era mais baixa do que o buraco. Né? Não dei tanta atenção, mas aí conversando com outro padre, que está muito mais acostumado do que eu em orações de libertação, ele falou que esse tipo de coisa é normal acontecer. Em certos momentos, quando se está, no nosso caso, né, como padres, combatendo mais diretamente. Aí o mais interessante foi o seguinte... Passou cerca de uma semana e o padre Flávio Rafael foi almoçar lá na casa paroquial. Aí, exatamente no momento que eu estava contando essa história para ele, deu um barulho no fogão, como se o gás quisesse acender, sabe? Zzz. Aí eu olhei para trás, eu pensei que tinha sido ele, só que ele estava no microondas. Quem conhece a casa paroquial sabe como é, que é a cozinha, né? Ele ouviu o barulho do fogão, olhou para trás, pensando que era eu, só que eu estava na geladeira. Não tinha ninguém no fogão. Exatamente na hora que eu estava contando esse fato para ele. Aí a gente se olhou e começou a rir. Não sei qual que ia ser a ação na hora. A gente começou a rir. Rezamos, jogamos uma água na casa, e tudo bem, não aconteceu nada. Então, assim, geralmente são coisas muito pequenas, sabe? Pequenas coisas que Deus permite... Exatamente para que a gente veja que existe um combate espiritual acontecendo.